0: Sim, querida, Antes, obrigada. De... Antes de a Lê começar, tá até 411, tá? Tô subindo, tô aqui na portaria, tô subindo, eu vou lá tomar um café com as meninas, gente, eu ouvi a sua palavra ali, beijo. A Lê Caiu,
1: Caiu, Voltou, né? Menina, eu fui aceitar a gravação aqui que começou, aí eu apertei o botão errado.
0: Ele já disse isso.
1: Ele me avisou que estava gravando, eu fui apertar e saí, ao invés de entrar. Diga, a Rô estava falando.
0: Não, não, pode... Espírito Santo que acho que está falando, pode falar.
1: Ah, amém, gente. Obrigada, obrigada aí pelas palavras, Tati. Recebo tudo. Realmente a nossa amizade é linda, eu acho que assim, a gente não tem dúvida disso, porque ela foi forjada por Deus, né? não, não, não tenho dúvida que a nossa amizade não, não é coisa de seres humanos, né? veio do céu. Como ela falou, uma pessoa me lev... eu conheci a Tati numa cela, uma pessoa me levou na cela e ela nunca mais foi, eu que permaneci. Então, eu creio, e eu fiz ela há muito tempo com a Tati, e aí, um belo dia, ela falou para mim, né, Tati? Ali, eu quero ser sua amiga também, não quero só fazer cela, dar cela para você, eu quero ser sua amiga. Eu falei, ah, é? Então tá bom. Eu, desavisada <risos> dos relacionamentos, né, Tati? A Tati me ensinou o que é relacionar, o que é ser aberto a relacionamento, porque eu não era, eu sempre fui, assim, de, de poucas amigas, né? mais amigas especiais, e aí ela entrou assim na minha vida, eu quero ser sua amiga, eu falei, tá bom, então vamos lá, e ela me ensinou a fazer isso, né até no ônibus, quando a gente estava indo para o congresso, a Fabi falou, também quero ser sua amiga, eu falei, então vamos lá, vamos começar uma amizade então, mas foi a Tati que me ensinou isso, é, e eu sou muito grata a ela por causa disso, grata por ela estar sempre me resgatando, né? porque a gente sabe que a gente fica é, nesse amor, nesse fervor de Deus, e aí tem sempre condições da vida, situações da vida que acabam afastando a gente, né? a gente se deixa afastar, na verdade, é, e, e a Tati sempre teve nesse movimento de toda vez que ela se reaproxima de Deus, ela vai lá e me carrega junto. Eu agradeço muito por isso. Eu sempre sou levada também por ela. Estou sempre aberta. Eu acho que a gente faz essa dupla muito bem feita, né, amiga? Porque realmente vem do céu. Eu queria agradecer Amém. todas... Amém. Queria agradecer todas as orações aí que eu recebi. É... Eu não sei se a Paulinha conseguiu entrar. Ah, da Capoeira, só dá um oi você conseguiu entrar, porque aí ela não sabe direito o que é o café. Eu ia explicar rapidinho. Se alguém vê aí Paulinha, ela me falou... que Tem uma Paulinha
0: pra... aqui, sim. É, ah, tem, uma Paulinha.
1: Então, eu vou falar rapidinho, é, porque eu convidei... Ela até botou lá no grupo do pessoal da capoeira, que faz capoeira comigo. Ela falou, ah, vou entrar para te ver. É, mas eu sempre falo do café e tal, mas nunca expliquei em detalhes, né? Só para falar para ela ficar aí à vontade, se é a Paulinha, que eu não sei se é a Paulinha da capoeira que está aí, que nunca tinha entrado antes... Mas seja bem-vinda, a gente está aqui para falar de Deus, um grupo super aberto, que não está ligada a nenhuma é, igreja específica, né? nenhuma religião específica, mas a gente está aqui para compartilhar do amor de Deus e impulsionar todas essas mulheres aqui que fazem parte do grupo. Expliquei direitinho? Alguém quer acrescentar? Então vamos lá. Alguém ora por mim? Roupa de orar?
0: para a gente começar. Eu posso sim, gente, ainda mais que agora tem mais uma unção aqui. Ah, assim. Agora somos em três ungidas do Senhor. Amém. Que isso. Vamos lá, pai, muito obrigada por esse dia, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nós. Agora, Senhor, assim como aquele sol brilha e aquece a terra, que o teu Espírito Santo brilhe e aqueça os nossos corações. Aleluia, que o Senhor possa tomar a Alessandra, Deus, que não seja ela ministrar, mas que seja o teu Espírito Santo ministrando através da vida dela. Que esta palavra nos impactue, nos transforme, nos cure, nos renove. Enquanto estivermos aqui, Deus, guarda tudo que é nosso. Que nenhum dardo inflamado do maligno nos atinja, nossas famílias, nossos negócios. Porque, Deus, eu sei que os teus anjos acampam ao nosso redor. E Espírito Santo, haja em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Obrigada, Rô. Então, meninas, estou muito feliz de estar aqui hoje. É, eu queria compartilhar com vocês, vou falar para variar de Jesus, né, que eu sou apaixonada por Jesus, é, eu não consigo até hoje entender ainda assim como que tanta grandeza, né, tanta sabedoria cabe em tanta simplicidade. Né? Foi até o, o que eu vim falar da, da outra vez, que eu falei aqui sobre a simplicidade de Jesus, é, da forma com que ele vivia, e realmente a gente vê o quanto de ensinamento que a gente tem, que a gente lê na Bíblia sobre até hoje e cabe em tanta simplicidade. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês é, da caminhada de Jesus. Não o sentido figurado assim da nossa caminhada com Jesus, né? mas da caminhada dele mesmo aqui na Terra. Né? O tempo que ele passou aqui é, caminhando, né, isso porque eu li um, um livro, uma trilogia, era um romance falando sobre a vida de Jesus, depois se vocês se interessarem eu boto lá no grupo o nome do livro, o autor tudo direitinho, mas é um romance porque eu gosto é, de ler romance porque é, né, tem, ele é baseado em fatos que estão na Bíblia, mas ele também... É, é, questiona, né, pensa sobre o assunto. E isso me fez... Essa leitura que eu fiz me, me fez pensar muito sobre essa caminhada. Me tocou demais sobre a caminhada de Jesus aqui na Terra. Porque o livro é um romance sobre a caminhada de Jesus. Né, e quando a gente olha para essa caminhada, é, a gente vê que toda a caminhada de Jesus aqui na Terra ela se deu no, deu no contexto das relações, dos relacionamentos. Né, não era... A história não era sobre para onde Jesus ia né, é, o que ele ia fazer em determinado lugar, mas sim era sobre as pessoas que acompanhavam Jesus, o relacionamento dele com aquelas pessoas que acompanhavam ele, os seus discípulos, as pessoas a multidão que seguia ele, né? então a, a história de Jesus a caminhada de Jesus é todo no contexto de relacionamentos e não exatamente dos lugares é, e sim as vidas que ele impactou ao longo dessa caminhada é, que ele fez aqui então é, a gente vê que Deus criou o homem para se relacionar com Ele né e o homem precisa desse Deus eterno para dar sentido à sua própria existência às vezes é, quando a gente não está muito conectado com Deus, a gente tem muita dificuldade de encontrar o nosso propósito, encontrar o motivo da nossa existência aqui na Terra, né? nesse lugar. Por que, que a gente está tá aqui? Por que, que as coisas estão acontecendo com a gente? Então, Deus criou o homem para esse relacionamento com ele e a gente precisa dessa figura de Deus para nos dar sentido à nossa vida, ao nosso propósito. E aí, é sobre essa caminhada, esse livro que eu, que eu comentei aqui, tem uma frase linda que eu separei, é, que eu queria compartilhar com vocês, é, que é assim, conta-me a tua própria história e eu aprenderei mais sobre mim mesmo e sobre todo ser humano. Eu achei isso maravilhoso, né? Assim, conta-me a tua história e eu vou aprender sobre mim mesmo e sobre todo ser humano. Ou seja essa sabedoria e esse entendimento ela está dentro de todas as pessoas né e é a gente compartilhando as nossas histórias que a gente cresce juntos né É nessa troca que a gente cresce que a gente se entende que a gente entende o nosso propósito aqui nesse lugar E aí a história que, que eu escolhi para compartilhar com vocês para a gente é, aprofundar mais um pouquinho foi a história de Jesus com Zaqueu, Está em Lucas 19, 1, 9. Eu abri aqui na minha Bíblia? Eu vou ler para vocês. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, que estava lá em cima da árvore, Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar, este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Jesus tinha ido na casa de um pecador. Né? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, por este pois este homem também é descendente de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar a quem está perdido. É, então eu queria que a gente pensasse um pouco nessa caminhada de Jesus, né? Jesus chegando na cidade, Zaqueu correndo na frente, subindo na árvore para é, tentar ver Jesus né? e pensar o que, que a Bíblia fala então sobre Zaqueu fala que ele era muito rico tinha muito dinheiro que ele era chefe dos cobradores de impostos ele não era só cobrador de imposto que era de imposto que era uma coisa muito ruim na época mas ele era chefe ele, ele ele era o chefe da equipe dos cobradores de impostos ele estava curioso para ver quem era Jesus né por isso ele subiu na árvore e ficou esperando para ver se Jesus ia passar por ali para ele ver quem era Jesus e fala que Zaqueu era muito baixo era muito baixinho. Por isso ele tinha essa dificuldade de, de chegar perto de, de Jesus e ver quem era. Então, é, pensando né, sobre quem era Zaqueu, é, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Quem eram os cobradores de impostos da época? Eram traidores, porque eles se juntavam ao Império Romano, que é inimigo né, do, do povo, que estava dominando o povo, se juntavam ao Império Romano com a finalidade de conseguir receber um tratamento diferenciado, um tratamento melhor, um tratamento melhor do que o seu próprio povo. Então, eles eram considerados traidores, os cobradores de impostos, e ele era chefe da, da equipe lá de cobradores de impostos. Os impostos que eram cobrados, a gente sabe, historicamente, eram exorbitantes de uma população já sofrida. Então, tirava aquilo já de quem não tinha para dar. Né? E também não era raro eles terem a prática, os cobradores de impostos, de cobrar um percentual ainda maior do que era exigido pelo Império Romano, com a finalidade do enriquecimento próprio. Então, além deles extorquirem o seu próprio povo, né, porque eles faziam parte do povo, vamos dizer assim, eles tinham passado para o outro lado, eles eram traidores, é, eles extorquiam o seu próprio povo com é, a cobrança de impostos exorbitantes e ainda era comum colocar um percentual a mais para eles enriquecerem. Então, eles eram traidores e usurpadores do seu próprio povo. Então, a gente pensa assim como devia ser a vida de Zaqueu, né? Ele era, um, ele era baixinho, ele era um homem muito rico, é, mas, sendo um traidor, provavelmente ele vivia uma vida de solidão e de rejeição de todo o povo, merecidas, né? Mas devia viver uma vida é, de rejeição e, e bastante solidão. Tinha uma vida de vergonha, sempre presente né, no, no meio da sua própria gente. Não, não tinha como ele ficar à vontade no meio da sua própria gente. E ele era muito rico, tinha uma casa com conforto e riqueza, mas uma alma atormentada, porque o seu conforto ele vinha da sua traição do seu povo, o seu enriquecimento, ele vinha da extorsão do seu próprio povo. E aí a gente fica pensando, né, da onde veio Zaqueu, quem devia ser Zaqueu na infância, né, a gente não sabe a história dele, mas é, a Bíblia enfatiza que ele era muito baixinho, né, então talvez desde criança ele tenha escutado comentários maldosos sobre isso, né, a gente não sabe se ele era um um anão bem baixinho, a gente não sabe o que ele ouviu durante toda a infância dele, é, e talvez ele tenha crescido sem a esperança de ser grande, de ser importante ou de fazer algo grande, fazer algo importante. Então, talvez ele tenha sustentado toda a vida dele no, nesse objetivo de se tornar rico, de se tornar importante para ele se sentir grande, já que ele não era grande na estatura dele. Né? E o nome dele também, Zaqueu, quer dizer puro, justo, inocente, reto, aquele que faz o que é certo. Então a gente pensa que se os pais dele deram esse nome a ele quando ele nasceu, de reto, de justo, de aquele que faz o que é certo, Zaqueu provavelmente também carregava a culpa de ser um traidor dos seus próprios pais porque quando os pais deram esse nome a ele, com certeza desejavam que ele fosse um homem justo. E ele era exatamente o contrário, um traidor do seu próprio povo. Então ele desonrava o próprio nome que ele carregava. A gente pode imaginar o peso que ele carregava ao longo da vida por conta disso. Então o Zaqueu, adulto, né? ele acabou alcançando, talvez, aquilo que ele sempre desejou, dele ser grande, dele ser importante, através da riqueza que ele acumulou. Mas ele não devia ter amigos verdadeiros com quem ele pudesse compartilhar a vida dele, né? porque ele não podia se sentir à vontade no meio do seu povo. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, os nossos maiores desejos e conquistas podem se tornar a nossa prisão, a nossa infelicidade. A gente vê muito isso, né? quando a gente caminha com Deus, ao longo da nossa caminhada, a gente vê muitas pessoas que é, se aproximam de Deus, é, começam a se relacionar com Deus, buscando alguns sonhos, alguns desejos, e às vezes, quando elas conquistam aquilo ali, elas vão embora. Né? Então, é, o sonho, o desejo, torna-se a prisão da pessoa, em invés da libertação. E Deus veio exatamente para nos libertar,
0: disso tudo,
1: né? não para nos aprisionar. Então, qualquer sonho que a gente tem que ter, qualquer desejo que nos aprisione, ele não vem de Deus. Né? A gente, ele veio para realmente nos libertar de tudo é, e a gente vê isso acontecendo muito. Às vezes as pessoas se afastarem de Deus porque conquistaram algumas bênçãos que elas queriam. É, então, a gente imagina que era assim a vida de Zaqueu, e por que será que ele ficou curioso para conhecer Jesus, né? ao ponto de subir na árvore? A Bíblia fala que ele queria ver Jesus, não fala nem que ele queria conhecer, que ele queria né, ter um relacionamento com ele, fala que, é, deixa eu até ler aqui, Correu ele estava tentando ver quem era Jesus, ele queria saber de Jesus, então ele já tinha escutado falar, a gente pensa aí na caminhada de Jesus, né? Como eu falei, andando com uma multidão atrás, essa multidão vai multiplicando o que vai acontecendo. Então, com certeza, é, Zaqueu tinha escutado falar sobre esse Jesus, sobre esse profeta, e ele queria ver quem ele era, né? O que, que pode ter despertado é, essa curiosidade? Ele ter escutado falar sobre uma multidão que seguia esse profeta, né? É, e aí o livro reflete também, será que ele tinha escutado sobre a, uma das parábolas que Jesus contou sobre o fariseu e o cobrador de impostos, que era exatamente o que ele era? Essa parábola está em Lucas 18, 9 e 14. Eu falei que a história diz que eu tá, estou tá em Lucas 19. Né? Em Lucas 18, logo um pouco antes, né? tem essa parábola que eu vou ler para vocês. Lucas 18, 9, 14. O fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Fariseu, que é o que sabe tudo, né? o mestre da lei, vamos dizer assim, o fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Ó oh Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jeju duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe. Nem levantava o rosto para o céu. Não tinha nem coragem de levantar o rosto batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês, que foi este homem, o cobrador de impostos, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, o livro faz essa reflexão, né? se é, talvez o Zaqueu tivesse escutado essa, essa parábola, tivesse chegado aos ouvidos dele, né? para ele estar curioso, para procurar, para ver quem era Jesus, quem era esse profeta que estava falando uma coisa dessas, né? que o cobrador de impostos tinha chegado mais próximo de Deus do que um fariseu que era o um mestre da lei na época. É, será que essa história trouxe uma esperança ao coração de Zaqueu, a ponto dele se movimentar, né, dele se mexer de, para buscar Jesus? Será que essa parábola trouxe de volta ao coração de Zaqueu a esperança de que o perdão de Deus ainda era possível? Porque vivendo uma vida é, de isolamento, de solidão, talvez ele achasse que não tinha mais perdão para tudo que ele tinha feito. Né? E talvez ele, tendo escutado é, sobre a caminhada de Jesus, sobre as coisas que ele andava falando, sobre uma parábola dessa, por exemplo, ele teve curiosidade de se movimentar e ver quem era esse homem que estava falando essas coisas. Será que ele estava escondido lá na árvore com medo dessa multidão ser agressiva com ele, porque ele não era bem-vindo ali no meio do povo dele? Ele devia também ter vergonha de Jesus, porque ele era um traidor, né? É, medo dele ser condenado. Imagino que um profeta podia falar para ele né de tudo que da forma com, como ele havia agido durante a vida dele. né Mas ele sobe na árvore para tentar ver quem é Jesus, e Jesus vem caminhando com a multidão. Jesus vai passar por essa árvore, Jesus para, olha nos olhos dele e chama ele pelo nome. E ele fala, Zaqueu, Desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Vocês têm noção né, do que deve ser o impacto de Jesus te olhar no olho e te chamar pelo nome, saber quem você é? Né? Imagina um homem desse que tinha uma vida toda errada, como todos nós temos, né? é, mas ele estava com uma expectativa de ser julgado, ele estava com vergonha, com medo de ser julgado, tanto pelo povo quanto quanto por Jesus, pelo profeta, é, e, de repente, Jesus olha e chama ele pelo nome e fala que vai na casa dele. Então, Zaqueu correu todo feliz. Como é que alguém santo podia querer ir na casa dele? É, tomar uma refeição com ele, que a gente sabe que, na época, até hoje, né, uma refeição a gente compartilha, um momento de intimidade. Né? Como é que um homem santo podia querer ter um relacionamento desse com ele? E as pessoas em volta? Como que as pessoas agiram? As pessoas ficaram chateadas, ficaram descontentes, né? elas não se conformavam. Como é que a gente age quando a gente vê uma pessoa que aos nossos olhos ela não merece? E Jesus está olhando para ela e chamando ela pelo nome. Né? É, é assim que a gente age, todos nós. Poxa, inconformado. Como que pode Jesus estar tá olhando para essa pessoa? Né? e a multidão ficou descontente como Jesus pode entrar na casa desse homem e é assim que a gente faz também porque os nossos olhos têm a mania de julgar a gente não consegue olhar com os olhos com a bondade com o amor de Deus né? mas a gente tem que prestar atenção nisso e aí qual foi o impacto dessa estadia de Jesus na casa de Ezaquiel ele disse que ia dar metade dos seus bens aos pobres Zaqueu aqui na história do nada vira para ele e fala eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres é, e também vou devolver, se eu roubei, vou devolver quatro vezes mais. É, então, eu creio que nesse momento, Zaqueu foi libertado. né? Ele não precisava mais do dinheiro, a partir daquele momento que Jesus chamou ele pelo nome entrou na casa dele, ele não precisava mais do dinheiro para se sentir importante, para se sentir grande. Né? Ele foi libertado do medo é, de não ser né? De, daquilo que ele buscava a vida inteira. E ele viu que o valor dele não estava no dinheiro e no poder. Ele era, como Jesus falou, um filho de Deus. E isso é transformador para a vida dele. E Jesus fala que o filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Fala exatamente isso. Eu vim para buscar e salvar quem estava perdido. Ou seja, o coração do pai é aquele que larga as 99 ovelhas para correr atrás daquela ovelha teimosa, desgarrada, que está sempre se rebelando. Mas é esse o nosso Deus de amor que a gente acredita. Ele não abandona. Ele vai atrás de quem está perdido no erro, no medo ou na solidão. Então, Zaqueu, naquele momento, foi completamente restaurado. Né? Tanto que a atitude dele mudou completamente a partir dali. E aí eu queria compartilhar com vocês assim, que no meu entendimento, eu creio que Jesus veio naquela época, fez essa caminhada, é, executando ali curas, né? curou cegos, curou, ale, curou aleijados, enfim. Porque os nossos olhos humanos precisavam ver esses milagres, para esses milagres repercutirem, para dividir com as pessoas... É, para gente para isso passar pelas gerações e chegar a gente até hoje aos nossos filhos e tudo isso. então eu creio que isso acontecia porque os nossos olhos humanos precisavam ver mas os verdadeiros milagres de, de Jesus não eram no corpo físico, não eram o, o cego que viu, o aleijado que o paralítico que andou é, não era isso e sim Jesus era um restaurador de almas. Se a gente for olhar por trás de todas essas enfermidades, elas têm almas muito adoecidas. E até nós, que às vezes né, somos perfeitos fisicamente, não temos essas enfermidades, temos almas adoecidas também. Então eu creio que ele executou todos esses milagres para que essas histórias repercutissem, e a gente é, enxerga isso bem. Mas os verdadeiros milagres de Jesus foram nas almas das pessoas que ele restaurou. Ele consertava as pessoas que estavam quebradas, que estavam sozinhas, que eram excluídas da sociedade, que estavam despedaçadas. Ele consertava as pessoas quebradas. Por isso que eu queria hoje aqui dividir com vocês, compartilhar com vocês, convidar vocês, que são todas aqui seguidoras de Deus, seguidoras de Jesus, que, que acreditam nisso, é, a serem todas curadoras de almas lembrando dos ensinamentos de Jesus, né? o que, que a gente viu aqui nessa história. Jesus não se incomodava com as repercussões negativas das suas atitudes. Todo mundo julgou Jesus porque ele foi na casa de um pecador. Ele não estava nem aí, ele não se incomodava de ficar querendo ficar legal na fita com, com as pessoas, né? não se incomodava com essas repercussões negativas. Jesus agia com tranquilidade de quem não deve nada a ninguém. Então, gente, eu acho que quando a gente estiver é, no nosso caminho, é, seguindo Jesus e, e restaurando almas, impactando vidas, a gente pode seguir com a tranquilidade de que a gente não deve satisfação às pessoas, de que a gente não tem que se importar, porque as pessoas vão olhar e vão julgar. Isso é natural do ser humano. Jesus, então eu falei, um, Jesus não se incomodava com as repercussões negativas, dois, Jesus agia com a tranquilidade de quem não deve nada a ninguém, três, Jesus desagradava os religiosos, a gente sempre fala isso aqui no grupo, sobre religiosidade, que não é o que a gente prega, né? a religiosidade às vezes atrapalha o que a gente é, quer divulgar, que é o amor de Deus, né? quer compartilhar o amor de Deus, os relacionamentos que restauram os relacionamentos que fazem crescer, não aqueles que colocam a gente para baixo. Então, ele desagradava os religiosos e as pessoas julgadoras em geral, porque ele tinha uma mensagem revolucionária. A mensagem revolucionária dele não fazia acepção de pessoas. Não existia é, pessoas fora do, do raio de ação de Jesus. Jesus estava ali... Para todos, e ele demonstra isso em vários momentos na Bíblia: contato com mulheres, que na época né, os homens não podiam ter contato, ele teve de conversar, ele teve, os samaritanos, ele teve, enfim, ele demonstra isso todo o tempo. Então, ele tinha essa mensagem revolucionária, onde ele não excluía ninguém do, do, do raio de ação dele. É, e, por último, a mensagem de Jesus, que é transformadora de vidas traz profundas mudanças na forma de enxergar a vida e as pessoas. Né? A mensagem que ele prega traz essas mudanças na forma de enxergar a vida e na forma de enxergar as pessoas, para a gente julgar menos, para a gente compreender mais é, e para a gente se doar mais. É, então esse é o meu desejo aqui hoje, encerrando a palavra... Né, que convidar todas essas mulheres aqui do grupo, que são todas fortes, guerreiras, que a gente seja, é, como Jesus, um exército de transformar vidas, que nós sejamos um exército de, de consertar pessoas quebradas, que a gente não deixe passar a oportunidade de passar alguém pela nossa vida sem é, a gente ter um impacto positivo na vida dessa pessoa, dessa pessoa é, não viver a experiência de, vamos dizer assim, ser chamada pelo nome. A gente viu isso na, na conferência sábado, né? é, o fato de você ser única, você, você ter é, conhecer a sua identidade, então que a gente não deixe passar na nossa vida pessoas que não sejam chamadas pelo nome, que não sejam olhadas com exclusividade de uma forma única, é, e que a gente espalhe essa essa unção realmente de transformação das almas isso que eu quero convidar essas mulheres daqui hoje para a gente formar esse exército aí de curador de almas obrigada meninas era isso essa ah, minha querida <risos> amém senhor jesus obrigada pai Obrigada por estarmos aqui reunidas essa manhã, Senhor, como corpo de Cristo, como exército do Senhor, Senhor. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de fazermos parte da Tua família, pela oportunidade de o Senhor nos chamar pelos nomes, porque nós cremos que o Senhor chama cada uma que está aqui pelo Seu nome, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos, e o Senhor vai atrás de nós, cada vez que nós somos teimosas, nós nos desgarramos, Senhor, o Senhor sempre vai atrás de nós. Muito obrigada por sermos escolhidas por Ti, Senhor, para fazer parte desse exército, para sermos filhas de Ti, Senhor, para termos esse, esse benefício, toda, toda essa proximidade contigo, Senhor, que nos orienta, que nos protege, que nos traz luz em todas as situações, Senhor, porque quando nós olhamos para Ti, Senhor, os nossos problemas ficam pequenos. Pai, eu te agradeço e eu te peço que o dia de todas hoje seja abençoado, Senhor, que a gente saia daqui com essa perspectiva de que vamos impactar a vida das pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, Senhor, que o Senhor nos traz essa unção, Pai, de impactar vidas, de transformar vidas, porque a Tua palavra ela é transformadora, ela é revolucionária, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós essa unção e que saiamos daqui juntas como um exército, Senhor, para transformar esse mundo aqui num lugar melhor, olhando mais para o alto e menos para os nossos problemas, Senhor. Porque enquanto nós cuidamos das Tuas coisas, o Senhor cuida das nossas coisas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
0: A menina vai
1: chegar todo mês. Né?